0: e buon ascolto allora io sono di ritorno da un lunghissimo viaggio e sono super mega contento soprattutto non pensavo di fare un viaggio migliore di quello dell'anno scorso in cui sono stato a Cuba quindi sono stato nelle Filippine 11 giorni e sono molto contento, ho un paio di spunti anche per il podcast dopo magari approfondisco te invece in questo tempo cosa hai fatto?
1: Io sono arrivato al punto che ho sviluppato la mia bi- routine mattutina, come ho detto la settimana scorsa nella puntata, e adesso niente, se la sto portando avanti, non ho aggiunto niente, sto rifacendo le stesse cose, e... ed è stata una scoperta, questa della routine mattutina, con così tante cose, all'inizio pensavo che non, sarebbe, non avrebbe mai funzionato, perché faccio c- nel giro di mezz'ora, 40 minuti, faccio 5 attività, ho proprio una scoperta, ma parliamo prima della tua vacanza, così iniziamo soft. <ride>
0: Ok. Allora, eh, una cosa che allora, non conoscevo tanto, le Filippine, e sono quasi 5.000 isole. È una cosa impressionante. Quindi è anche difficile a livello logistico un po' muoversi. Abbiamo dovuto prendere due volte l'aereo e soprattutto bisogna scegliere l'itinerario. Sono delle isole magnifiche, con l'acqua spettacolare, veramente, veramente limpida. A un certo punto ero sott'acqua, e mi sembrava di stare in una piscina con la sabbia. Era talmente chiaro, impressionante. Siamo arrivati alla fine del periodo della stagione delle piogge, quindi non faceva tanto caldo. Ha piovuto un paio di giorni, un paio di volte più che altro. Più, alla fine piove un'oretta, due orette e poi smette. Ho approfittato delle vacanze per fare un paio di... di iniziare un paio di mini sfide. Allora, la prima è una sfida che ho già fatto, che è quella di smettere di bere il caffè. Più che altro ho approfittato del fatto che nelle Filippine il caffè non è buono. È un po' un caffè americano, un caffè tedesco, no?
1: A dirla tutta, al di fuori dall'Italia il caffè fa un po' schifo. Sì.
0: Ancora in Spagna va, in Portogallo è molto buono, in Francia si fa schifo, in Germania anche. Sì, quindi sì, al di fuori di questi... La
1: francese è acqua sporca.
0: Sì, in Francia anche acqua e anche nelle Filippine chiaramente acqua, anche perché loro non è che lo bevono ed è caro. Quindi io ho fatto come al militare non ho bevuto caffè perché per berlo e lamentarmi non lo bevo e ho bevuto tè e poi la seconda cosa dato che ho finito finalmente il capitale di Mar ho iniziato un nuovo libro di Italo Svevo
1: La coscienza di Zeno
0: bravo La coscienza di Zeno chiaro e fantastico. fantastico ho riscoperto il piacere della lettura magari anche, <ride> magari anche perché bac- ero, ero in vacanza quindi fluiva molto facilmente e quindi mi sono detto, perché no, iniziare questa mini abitudine nelle vacanze per poi continuare e adesso sono tornato da un po' di giorni e sto continuando con piacere. Quindi ecco, un paio di appunti. Il fatto di approfittare a volte della situazione. Sappiamo che in vacanza è una situazione particolare, per esempio per leggere è più facile leggere, però questo non vuol dire che non possiamo iniziare a, a instaurare qualcosa per poi, molto importante, quando torniamo sforzarci, un minimo, per continuare questa abitudine la stessa cosa potrebbe essere il caffè alla fine dopo 11 giorni, dopo tra il viaggio e tutto sono due settimane è più facile continuare a non bere il caffè scusa, continua? Scusa, eh? anche se la differenza cos'è? che quando torni a casa e hai magari la tua abitudine di prendere il caffè o la mattina o dopo pranzo è quello difficile perché Cambiare le abitudini studio.
1: sono contestuali, eh? ti ricordi?
0: chiaramente, sì Magari il cambiare un'abitudine è più difficile dell'instaurare una nuova, instaurarne una nuova, sì. come quella di legge. E poi un'altra cosa, io non l'ho fatto ma potrebbe essere uno spunto per altri, nelle Filippine abbiamo, sono sei ore in avanti rispetto a noi, quindi quando sono tornato mi ritrovavo a svegliarmi, a risvegliarmi alle tre, alle quattro di mattina. Quindi penso che può essere una buona cosa per chi vuole iniziare a svegliarsi molto presto approfittare di questo jet lag per dirsi ok mi sveglio alle 5 ed è chiaramente molto più facile approfittando sì. del, del jet lag
1: è come qualcosa che ti aiuta a cominciare l'abitudine Sì, che se no sarebbe impossibile
0: sì, chiaramente io penso che bisogna sfruttare il momento posso fare anche l'esempio di, di un'amica che ha iniziato ad andare in palestra proprio quando il suo ragazzo era fuori per lavoro un mese e lei chiaramente aveva un po' paura si diceva no ma iniziare quando lui è fuori, so benissimo che poi quando torna smetterò di andare in palestra. Tuttavia gli ho detto "Tu approfitta, hai un mese per instaurare questa voglia, questa motivazione che ti aiuterà quando lui tornerà". E certo infatti che è sì, riuscita.
1: È infatti è andata.
0: Sì, 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 sì. È riuscita ad avere questa voglia, adesso sente proprio questa voglia di andare in palestra.
1: Certo che il nostro cervello funziona in maniera davvero strana a volte, c'è veramente la sindrome del Ah,
0: dell'impostore sind- dobbiamo fregarlo la sind- cioè, un po'.
1: veramente la sindrome dell'impostore quindi questa si diceva no è inutile andare perché tanto poi smetterò ma non sì. pensava a cosa succederà dopo vai e sfrutta davvero l'occas- l'occasione non saprai mai cosa succede
0: sì, ma, ma anche, anche le amiche le dicevano così eh? diceva è inutile iniziare adesso inizia quando lui è in casa invece no approfittiamo che della situazione approfittiamo <ride> dell'ambiente <ride> chiaramente bisogna approfittare quando è a vantaggio
1: eh, bisogna dire che se nel momento in cui il suo ragazzo non è più in casa, lei inizia ad andare in palestra 5 volte alla settimana, evidentemente smetterà, cioè non smetterà ma diminuirà. Però questo Quindi fa niente. Ma non Dimmi. so con lei quanto è iniziato. No, non è hai,
0: no, non iniziato così forte. Comunque va 3-4 volte, adesso è sulle 2-3 volte. Che è buono Inizio per lei, l- eh? perché da anni che si iscrive va il primo mese e poi va l'ultimo mese e basta.
1: Ma ah, questa è la persona di cui parlavamo nella puntata di capitolazione? Sì, può essere. Sì, sì. Va bene, quindi è riuscita a andare.
0: Sì, sì, e sta dimagrendo. Benissimo.
1: Perfetto. Ha cambiato anche la, la dieta? Oh.
0: Più che altro sta cercando di limitarsi. Un'altra cosa, un altro punto che mi è venuto in mente, non so se ne discutevamo, del fatto, sì, di iniziare, per instaurare un'abitudine, iniziando lentamente, poco a poco. Ma così lentamente da dirsi, ok, voglio leggere ogni giorno, inizio leggendo una pagina al giorno, finché quella, come minimo, non diventa veramente un'abitudine. E una pagina non abbiamo nessuna scusa.
1: Ormai sono puntate puntate che lo ripetiamo sì. al partire dal basso. È e nel funziona. solito libro, che cito sempre, lui, la regola dei due minuti. Quando vuoi cominciare? Falla per due minuti. Falla per due minuti e lui cita un esempio in cui un suo cliente, in sovrappeso, voleva andare in palestra, però non, non se la sentiva, aveva vergogna. E lui gli ha detto, beh, vai, la prima volta vai solo fino alla palestra. Il che veramente è stupido da sentire. Sì. Però ha fatto così. Poi la volta dopo è entrato. La terza volta ha fatto un esercizio ed è uscito. Sì, sì. Ed è veramente stupido da sentire,
0: però funziona. Bisogna essere costanti. Sì. Però anche con poco. L'ultimo appunto, e poi passiamo a te, sulle Filippine. Sui Filippini è un paese abbastanza povero. Però le persone veramente le vedi felici. Parlando con filippini e con con espatriati, quindi soprattutto spagnoli, ci hanno raccontato di come loro, dato che hanno poco, riescono a essere felici. E un aneddoto è di un amico di questo spagnolo che aveva vinto o ereditato un sacco di soldi ed ha speso tutto in in un paio d'anni. E lui citava come la persona, anche dopo aver speso tutto ed essere ritornata a essere povera, era comunque felice e non passava il tempo a rimpiangere i soldi, a differenza di un, un occidentale. Diceva, ed è proprio dal fatto che loro non hanno niente e quindi quando hanno qualcosa lo spendono. Un altro suo amico invece ha milioni, però continua ad abitare in una casa catapecchia. Quasi tutti i filippini, quasi tutti si sono fatti la propria casa. Quindi hanno un tetto, hanno un paio di galline, le banane e, e il cocco sono sugli alberi. E più o meno si va avanti un po' così. E quindi non hanno niente da perdere. e La loro vita è incentrata sull'essere e non sull'avere. Cito quindi il libro di From, Avere o Essere. Molto, ma molto interessante. metteremo poi il, il link al libro su Amazon. Bellissimo. Interessantissimo. Secondo me es- bisognerebbe insegnarlo a scuola. O almeno farlo leggere.
1: Sì. Ok, scuola. quindi sono poi due estremi, noi siamo volti alla produzione, alla produttività, al fare, fare, fare per raggiungere e scalare queste scale gerarchiche, mentre dall'altra parte è il contrario.
0: Sì, e si, acc- si accontentano, perché a volte ci diciamo noi pensiamo sempre che noi occidentali pensiamo giusto e facciamo giusto, quando invece bisogna pensare che l- le altre persone, in questo caso i filippini, pensano in modo differente. Magari un business, loro non pensano ad aumentare, a scalare, a fare più soldi. No hanno la loro piccola business vivono, va bene così, non aumentano la produttività, hanno, in generale ci sono il doppio o il triplo dei dipendenti nei negozi che in occidente, che in Europa soprattutto. Sono però familiari felmente. probabilmente. Ma non solo, eh. sono nei ristoranti a volte ti capite che ci sono tanti camerieri quanto, quanto clienti, cioè sono veramente in tanti, magari quasi annoiarsi, però è così, alla fine, se loro sono contenti, perché no? Siamo noi che perché pensiamo non... sempre, a livello capitalista, di eh, fare, sì. fare, fare più soldi sempre.
1: È un discorso super, super vasto e complicato.
0: Sì, meglio lasciar stare. Passiamo alle tue sfide allora.
1: Potrei riallacciarmi con quello che hai appena detto. Il fatto, <ride> il il fatto, di, il fatto di voler sempre, sempre, sempre fare di più. Sì. Anche perché ti ritrovi in un sistema in cui se vuoi veramente raggiungere qualcosa, devi differenziarti dagli altri. E quindi sempre ho avuto questo sentimento della bisogna sempre fare di più e non è mai abbastanza. E nel momento in cui magari perseguivo i i miei progetti, che sia la scuola l'università, non davo tanto tempo al resto delle cose, e quindi mi dicevo, sì, ok, forse sto avanzando pian piano in quello che è la carriera, se vuoi, ma sto tralasciando tutto quello che fa parte della mia personalità, quindi il leggere, il suonare. Ho ho cercato di portare avanti sempre queste piccole abitudini, ma mai riunite insieme. E adesso con questa routine mattutina, che ripeto un'altra volta, faccio... Leggo appena mi sveglio, quindi resto a letto appena, appena mi sveglio, prendo in mano il telefono e leggo diretto. Poi scrivo su un'applicazione diario del telefono poche parole di quello che è successo il giorno prima.
0: Ok, poche parole, però adesso tempo. l'ho
1: già cambiata. a Confronta prima, se prima ti dicevo no, scrivo solo cosa è successo, adesso do anche un, una linea di pensiero. Se vuoi, ci penso un attimino. Quindi è successo questo, questo e quest'altro. Forse vuol dire che
0: e, capisci, la sviluppo un attimino sì, e, e lo scrivi su un'app su un'app che si chiama Day One. Ok, appuntiamo quindi anche questa. Ho già
1: 112 annotazioni, quindi sta andando avanti.
0: Ok, e ti trovi bene a scrivere sul telefono piuttosto, che... Mi piuttosto trovo che scrivere a mano?
1: Devo fare in modo di abbassare ogni barriera possibile per fare in modo che questa abitudine vada avanti. Sì. Perché, come detto sempre, mi piacerebbe veramente avere un libro un diario in cui posso scrivere, ma se doveste venire a casa mia vedrete almeno 10 diari iniziati e mai finiti. Sì, sì, sì. Non è mai successo che io su un diario ho scritto 112 giorni di fila. Un po' la regola del se funziona non cambiarlo. Sì, chiaro. Ok, quindi lettura, diario, chitarra, e da questo so benissimo che se uno ascolta può dirsi ah, oh, sta esagerando questo. No, la chitarra, <ride> esercitazione di scale, quindi non è che accendo l'amplificatore e sveglio tutto il vicinato. Mi metto lì, faccio le mie scale per 10 minuti, improvviso su delle canzoni o su delle basi musicali, mi piace per quei 10 minuti lì e niente smetto e devo essere onesto, non è che sono diventato John Mayer il chitarrista più bravo al mondo adesso nel, in questo mese qua, però sta andando, sta andando sempre meglio ogni giorno e non ho neanche tante aspettative è proprio il fatto che farlo mi piace e mi soddisfa, quindi una volta finiti questi dieci minuti inizio con gli esercizi fisici 20 minuti, belli intensi uff uh, e una volta finiti questi 20 minuti posso dirti che sono la persona più, più, più energica che ci sia perché, è perché assurdo, gli esercizi la mattina sono veramente... Se dovessi, dovessi mettere una sola abitudine da fare la mattina sono quelli, gli esercizi. Perché eh. ti possono cambiare eh, il resto della giornata.
0: Esci di casa che hai un umore di differenza, secondo me. Eh sì, si sa, no? Che l'esercizio fisico stimola l'ormone... Beh, <ride> chiaro, si sa, no? Cos'è? Non si sa, scusate. Che ormone stimola? Non stimola la...
1: Forse sfrutti quella, quello stress se sì. vuoi. Quindi puoi fare delle, delle cose stressanti o comunque che richiedono energia, la mattina è il momento migliore.
0: Dici? Dico, no, dico l'esercizio fisico non stimola un ormone della felicità. la serotonina.
1: Ecco. l'alpamina. la dopamina, la dopamina. La dopamina, la dopamina. Sì, sì, anche la dopamina.
0: Alla, niente, era solo quello. Quindi è proprio scientifico. Che fare esercizio ti, ti rende più felice? no?
1: Sì, è chiaro, ormai è, è innegabile. Non la Iniziare metti... la mattina così? Cosa si vuole di più? Prima cosa, prima cosa da fare, i tre pilastri, i tre pilastri secondo me sono sonno, dieta e esercizio, Da lì poi segue tutto. E se devi sceglierne uno fra questi tre, a meno che tu non sia uno che dorme tre ore al giorno, il primo è gli esercizi, l'esercizio fisico.
0: Ok, quindi tu grazie a questa routine mattutina, tu inizi la giornata già avendo fatto una parte di attività fisica. Aver letto e aver suonato un po' la chitarra. Che queste potrebbero essere dei, dei, delle attività da fare durante la giornata, ma tu inizi già la giornata avendo già cercato 3, 4, 5 cose. È, è assurdo, davvero.
1: Te lo dico, non mi crederei neanche io ascoltando così quanto possa essere magica se vuoi questa, questa serie di abitudini, ma, ma non è che sto facendo cose specialissime, per esempio la lettura davvero leggo per 5 minuti eppure fare queste abitudini mi sta togliendo tutto quel nuvolone d'ansia che mi porto sempre presso durante la giornata e per nuvolone d'ansia intendo questo pensiero che è sempre lì dietro che, che dice ah non stai facendo tutte queste cose che vorresti fare, sì. quello è eliminato completamente e anche se non ho letto per due ore o per un'ora o non ho letto 30 pagine al giorno non mi viene mai pensare ah forse dovrei leggere un libro adesso
0: ok semplicemente tu parti la giornata avendo già letto se poi hai voglia e piacere leggerai di nuovo
1: bravo esatto hai ragione le volte in cui sono arrivato presto a casa e che non succede non succede spesso perché appunto mi sto prendendo la mattina un po' libera per poi stare fino a tardi in laboratorio le volte in cui sono arrivato prima ho ancora fatto forse un po' di esercizi ho suonato la chitarra così ma ecco sì. adesso non c'è più questo bisogno impellente del, ah, devi fare, devi fare, devi fare, al di fuori dell'università, al di fuori del laboratorio. Oh, sì. È veramente, sono più tranquillo.
0: Chiaro, chiaro. E anche per questo si dice, a livello lavorativo, di iniziare la giornata con i compiti più difficili, uh-huh. per poi avere il resto della giornata per lavorare altri punti meno prioritari.
1: Di tutte, di tutte le regole che ormai citiamo, le cose che possono fare bene, il Riuscire a fare il contrario della procrastinazione, quindi iniziare una cosa subito e per prima dandole la priorità, la cosa più importante. Ed è secondo me quasi un talento. Se una persona riesce a avere quello, a svilupparlo nel tempo è davvero un talento che si porta dietro. Cioè tu dici, non rimandare. Non rimandare. Per qualsiasi cosa. Hai una cosa... Dalle cose stupide, anche cose burocratiche che richiedono due minuti e ti dici sì, lo farò, lo farò, lo farò. E poi lo sappiamo sempre, abbiamo... Alle eh, che dobbiamo fare le cose di fretta. Questo... Ma ecco, questo non, avevo, non ci avevo neanche pensato, però l'ho letto più volte e ormai lo uso da, da anni, se vuoi. Se c'è una cosa che richiede due o tre minuti, falla subito. È inutile metterla sul calendario, è inutile mettere sul calendario, devo buttare la spazzatura fra due giorni. Vai e butti la spazzatura, ci metti anche di meno che metterlo sul calendario. Guarda caso, posso riallacciarmi alla prossima cosa. Questa, questa serie di abitudini, sì, mi toglie il nuvolone d'ansia che mi portavo appresso. Sono davvero più tranquillo. Arrivo la sera e la sera non, non necessito di dover far cose. Non, non voglio far niente e mi, mi godo, se vuoi, la serata. E vado a più tranquillo. Questo per quanto riguarda la mia vita personale, se vuoi. La mia vita a scuola e al laboratorio sto procrastinando per la tesi. Perché volente o nolente, è un mese che io sto mettendo da parte articoli scientifici. e Ormai ne ho quasi un centinaio. Però non mi metto mai lì a scrivere. Ok. E la mia tesi io ho visto e imparato da quelli che hanno finito il master nel mio laboratorio che hanno fatto tutto le ultime tre settimane. Ed erano le persone più stressate disperate che abbia mai visto. E vedendolo da fuori mi sono detto, ah, io potrei benissimo essere quella persona lì. Anzi, sì. probabilmente io sarò quella persona lì. Io voglio consegnare il mio lavoro di master nei prossimi 4-5 mesi. E quindi per la prima volta in vita mia, se vuoi, voglio dirmi, e questa sarà la mia prossima sfida, inizio già a scrivere, adesso. E per la prima volta dichiaro guerra alla procrastinazione, se vuoi.
0: (ride) Ok, ok. Questa è una bella challenge, eh? però utilissima.
1: E e, veramente fra mesi, eh, non è che fra un mese e mezzo devo consegnare. Cerco di... vorrei fare tutto per febbraio.
0: Ok, ok. L'unico difficile in questo caso è creare lo stress giusto che ti aiuta a a finire. Perché se fai tutto nell'ultimo mese... Chiaramente lo stress c'è, ma in questo caso no, tu potrai sempre dire, nella tua testa ci sarà sempre, ah boh, comunque io ho, ho tempo fino alla, alla fine del semestre.
1: È chiaro, dovrei sfruttare la sfida appunto per portarmi avanti a creare quello stress lì se vuoi. Sì, ok, perfetto. Perché per molti arrivano alla fine di un progetto, eh, quasi alla fine, quando vanno la deadline e si dicono, ok, adesso sono stressato e lavoro, io però sono un po' estremizzo questo e lo porto davvero alla fine, quando quasi ormai è troppo tardi. <ride> che è troppo quindi vorrei cominciare
0: adesso vorrei cominciare a scrivere Sì.
1: Ma vedremo, vedremo sì, la prossima comincerò a scrivere e lo vedremo nelle prossime voilà.
0: bisogna cambiare anche solo il vocabolario perfetto dai bene,
1: se non sentirete nessuna puntata vuol dire che non ho mai scritto niente mi verrà a me ok a okay. posto
0: bene? bene allora se non c'è più niente ti auguro una buona settimana
1: Buona allora, settimana a tutti alla prossima
0: ciao ciao, ciao.